0: En 1296, en un intento por despojar a Escocia de sus símbolos básicos de identidad, el rey Eduardo I de Inglaterra saqueó la abadía de Scum y se apropió de la Piedra del Destino como botín de guerra, instalándola en la abadía de Westminster para su uso en las ceremonias de coronación. El llamado Martillo de los Escoceses hizo construir una silla especialmente diseñada sobre la que desde entonces han sido coronados todos los reyes británicos, excepto María II de Inglaterra. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Escocia en Castellano Podcast. Soy J. C. Loaiza, y una vez más estoy encantado en saludarles. En el episodio 11 fue un capítulo enteramente dedicado al asiento real de Roca Arenisca pero ahora en este episodio el número 93 volvemos a hacer mención a ella ya que pronto hará un viaje muy interesante a tierras inglesas volverá allí después de 27 años para ser protagonista de un momento que no se vive en este reino desde hace 71 años. La coronación de un nuevo monarca. En nuestro episodio de hoy abordaremos sobre los ribetes mitológicos por los que la piedra del destino debe acudir ...a la coronación de Carlos III. ¡Acompáñame a descubrirlo! En el siglo XX, se producen dos de los viajes más rocambolescos de esta reliquia. En la Navidad de 1950... Cuatro universitarios escoceses imbuidos del espíritu nacionalista decidieron robar la piedra de la abadía de Westminster. En su camino de regreso a Escocia, la piedra viajó en el maletero de un coche, parando en todos los pubs de Escocia, desde la frontera de Inglaterra hasta Glasgow. Incluso se les cayó y se les rompió. Ante la presión mediática, contraria al robo, los estudiantes abandonaron la piedra en la abadía de Arbroath el 11 de abril de 1951 en un desesperado intento porque la iglesia escocesa protegiera la joya nacional de los ingleses. Sin embargo, la piedra regresó a Inglaterra a tiempo para la coronación de Isabel II. Convertida en un problema de Estado. La devolución de la piedra del destino por parte del gobierno británico se produjo finalmente en 1996. Más de 12.000 personas se arremolinaban junto al castillo de Edimburgo para ver a la comitiva formada por altos dignatarios políticos y religiosos. Las tropas militares inglesas que les acompañaban parecían escoltar al más valioso de los tesoros. La reliquia recorrió la famosa Milla Real de Edimburgo, desde el parlamento hasta el castillo, donde le esperaba un destacamento de los guardianes del castillo de Edimburgo. Durante la ceremonia, el reverendo escocés John McKindall aceptó formalmente el tesoro de manos de Michael Forsyth, quien era secretario británico para la nación escocesa en ese entonces. Para asombro de todos los presentes y del mundo entero, rompiendo la formal panoplia que revestía el mencionado acto de Estado, el destacamento militar de los Royal Scots Dragoon Guards decidió que era más apropiado entonar la canción de Misión Imposible antes que el inglés. Pero esta piedra, más que un simple pedrusco, tiene un bagaje legendario fascinante, guardando un valor incalculable para el pueblo británico y una estrecha relación con Egipto y Galicia. La historia empieza con Jacob, patriarca del pueblo de Israel. Jacob tenía un hermano mellizo, Esaú, que a su vez dio origen al pueblo Edomita. Ambos hermanos se peleaban ya desde el vientre materno y Dios le reveló a Rebeca, su madre, que eso se debía a que ellos iban a formar sendas naciones en guerra. De jóvenes, Jacob le compró a Esaú el derecho a la primogenitura a cambio de un plato de guiso, aprovechando que el mayor volvía con hambre de una cacería. Este aceptó pero enseguida se sintió engañado e intentó matar a su hermano por lo que había hecho. Jacob no tuvo más remedio que abandonar el hogar familiar y se fue a vivir a casa de su tío Laban. Pero a mitad de camino se echó a dormir sobre una piedra y en el sueño se le apareció Yahvé. Yahvé le prometió la tierra sobre la que estaba acostado y así el joven vio una escalera que conectaba el cielo y la tierra, por la que subían y bajaban ángeles. Esta imagen, llamada la escalera de Jacob, ha servido como metáfora de la unión de Dios con los hombres y se ha aplicado tanto al templo de Jerusalén como a Jesucristo y a la Virgen María, entendiendo que todos ellos son nexos de unión con las alturas. Jacob tomó la piedra sobre la que había dormido y levantó un altar. Y en ese lugar se formó la ciudad de Betel, en Samaria, que aparece varias veces más en la Biblia. De este primer momento pasamos a la época en la que el pueblo judío vivía bajo la dominación egipcia. Al menos hasta que Moisés, de niño, fue metido en una cesta y lanzado al río para después ser recogido y criado en la casa del faraón. Parece ser que la piedra de Jacob había ido con el pueblo judío todo ese tiempo, ganando celebridad por obrar milagros y otorgar suerte a quien la poseyera. En esa época estaba en manos del faraón, en concreto de su hija la princesa Escota. Que se había casado con un rey griego exiliado de nombre Goydelglas, aunque otras fuentes lo denominan Gathalus o Gaitolos. En vista de la llegada de las siete plagas y la muerte del faraón en el Mar Rojo, Escota y su marido pusieron tierra de por medio y se llevaron la piedra consigo, lo que terminó por convertir a este personaje en fundadora del pueblo escocés mediante sus descendientes. Ambos navegaron a través del Mediterráneo y acabaron en la península ibérica, junto a toda su familia, concretamente en una región al noroeste donde fundaron la ciudad de Brigantia, posteriormente denominada Brigantium por los romanos, junto a su descendiente Brogan, que sería nombrado rey. Era tal el poder de la piedra y su simbolismo que podría parecer que todo el que la tocaba se convertía en patriarca de un pueblo. Si Jacob estaba considerado como el patriarca de Israel, Escota lo es del pueblo escocés y Breogan de los gallegos. Galicia es conocida como la nación de Breogan y así aparece en el poema Ospinos de Eduardo Pondal, que sirve de letra al himno gallego. Scott y Breogan sirven así como alegoría de los celtas y su expansión por el mundo. La leyenda cuenta que el rey Breogan tuvo 10 hijos, junto a los que construyó una torre altísima que hoy en día se identifica como la Torre de Hércules en A Coruña. Parece ser que desde esa torre vislumbraron una tierra lejana e igual de verde que la suya: Ith. Uno de los hijos de Breogan capitaneó tres barcos y a treinta hombres para conocer ese lugar, al que bautizó como Eirin, y que después sería Irlanda. Pero, por desgracia, se metió de lleno en una guerra sucesoria entre tres dioses hermanos, los altos reyes de Irlanda, gobernantes de los Etuata de Danam, que por entonces eran los moradores de esas tierras. Los tres dioses llamados Macquill, Macsach y Macrain acabaron con Ith y casi todos sus hombres, de modo que solo unos pocos lograron regresar a Brigantia con el cuerpo sin vida de su señor. Brogan despidió con honores a su hijo y entró en cólera y entonces organizó una expedición de guerra como no se había visto nunca, comandada por los nueve hermanos de Eve y en especial por su sobrino, Milespine y sus ocho hijos. En este viaje, no solo llevaron consigo a soldados, sino también a mujeres y niños, ya que su intención era repoblar Irlanda con su propio pueblo. Acabaron con los tres dioses hermanos, con los Tuata de Danham y con todo el que se les puso por delante, y levantaron allí su propia nación, así como Escocia, a la que también llegaron posteriormente. Desde entonces, a los irlandeses se los conoce como los hijos de Mil, y en un pequeño valle de esta tierra se encuentra la tumba de Escota, concretamente en un lugar conocido como el Valle de la Pequeña Flor. De esta manera, años más tarde, el escoto Fergus Morbach Erk y sus cuatro hermanos desembarcaron en la península de Mull of Kinter en el año 494 de nuestra era, en lo que hoy es Escocia. Trajeron consigo a la piedra de Jacob, que llevaron a Irlanda a sus, an sus antepasados, y sobre ella el mayor de aquellos hermanos fue coronado como rey de Dalriada reino de los escotos y que posteriormente se expandió logrando controlar a los reinos nativos y dando paso a la Escocia que conocemos hoy día razón por la que se empleó en la coronación de todos los reyes de Escocia que se autoproclamaban descendientes directos de la gran reina Así, Eduardo I de Inglaterra se apropió de la piedra en 1296, se la llevó de la abadía de Scone y la colocó en la de Westminster, decidiendo que desde ese instante sería empleada en la coronación de todos los reyes de Inglaterra. Para ello ordenó crear un enorme trono de madera en cuya zona baja situó la piedra. Este sería el trono de la coronación o el trono de Eduardo, que albergaba la piedra o albergó la piedra durante unos cuantos siglos más. El mismo trono donde será coronado en el próximo mes de mayo Carlos III del Reino Unido La devolución, que ya mencionamos en la cabecera de este podcast Se logró luego de una gran negociación Y se produjo en 1996 Con la promesa de ser devuelta para futuras coronaciones De los monarcas británicos que estén por venir Por ello, esta enorme roca de orígenes mitológicos ocupará un lugar central en la coronación de Carlos III que se celebrará el próximo 6 de mayo. Una ceremonia no vista en 70 años que conserva elementos medievales y sagrados como ningún otro ritual en Occidente y en la cual cobrará protagonismo la piedra del destino y de la discordia. Ahora no solo hemos cambiado de monarca, sino también de primer ministro en Escocia. Y un flamante recién nombrado en el cargo, Hamza Yusuf, de raíces pakistaníes y costumbres musulmanas, es quien deberá tomar las riendas de la devolución de la piedra de la coronación a la abadía de Westminster para ser colocada en la gaveta del trono del rey Eduardo, aquel trono de madera de 700 años de antigüedad sobre el cual Carlos posará sus ancas durante su entronización. Yousaf ignorará de este modo el llamado de su predecesor Alex Salmond, que busca evitar que la piedra del destino salga de Edimburgo para la coronación. Alex Salmond ha dicho recientemente, el gobierno de Westminster ha negado el legítimo deseo del pueblo escocés de celebrar un nuevo referéndum sobre la autodeterminación. No veo por qué un gobierno escocés debería simplemente decir dócilmente le devolveremos la propiedad que ustedes robaron hace 700 años. Pues bien, el viaje de, de regreso es enteramente organizado por el gobierno escocés en un secretismo sin precedentes. Nadie conoce a ciencia cierta cuándo se marchará, ni cómo ni por dónde, y así evitar cualquier atentado o robo. Pero lo que sí es muy seguro es que este sea su último viaje hacia el sur, ya que la silla de la coronación está en muy mal estado y deben asegurarse de que pueda sostener una piedra tan pesada como de 152 kilogramos. A su llegada a Westminster, la roca será colocada debajo del trono, en un procedimiento que llevará varias horas para garantizar que ambos objetos no sufran daños. Carlos III se sentará sobre ella para ser ungido por el arzobispo de Canterbury y luego se le ofrezcan las denominadas joyas del reino. La espada, el cetro, el orbe y la corona. Hablemos de Escocia en castellano. Solo unos minutos para descubrir una Escocia sorprendente. Producción, libreto y narración J.C. Loaiza. Amigos Invisibles, nos escuchamos el próximo domingo.